0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Kopf des Verbrechers. Wir sind äh,
1: Joe Bausch und Sina Deutsch. Und äh, wir reden heute über? Ähm, wir reden heute darüber, warum ein junger Mann seine Eltern umbringt. Ein freundliches Millionärsehepaar, das seinen Sohn immer nur umsorgt und unterstützt hat. Wir sprechen über den Fall Peter Pompetzky. Das war im Juli 1991 in Gottelsheim, in Nordhessen ist das. Das Ehepaar Hans und Barbara Pompetsky möchte wie jeden Abend vor dem Schlafen gehen, ein Bad nehmen, also die beiden leben in einer schönen Villa und haben äh, einen, einen, einen Swimmingpool, einen eigenen im Keller des Hauses. Und da betritt eine dritte Person das Schwimmbad. Und jemand kommt hinein und tötet Hans und Barbara Pompetsky mit jeweils vier Schüssen. Ja, acht Schüsse.
0: Das ist in so einem kleinen Raum schon eine ganze Menge. Und es gleicht ja auch fast schon an der Hinrichtung. Da ist sehr viel Wut oder Hass im Spiel gewesen. Außerdem zielt der Täter von hinten, also er schießt die Opfer von hinten. Ähm, offenbar will er ihnen nicht in die Augen sehen. Und das ist oft so bei Beziehungstaten, also wenn zwischen Täter und Opfer irgendein persönliches Verhältnis besteht. Anschließend durchsucht und verwüstet der Mörder, mehrere Wohnräume der weitläufigen Villa und hier ist ja schon auch schon was zu erkennen, also A, natürlich die falsche Spur die Spur auslegen, es handelt sich um Raubmord und äh, äh, auf der anderen Seite erkennt man natürlich schon eiskalte Habgier und man muss sich vorstellen, da ist jemand in der Lage, zwei Menschen zu erschießen und anschließend die Räume der Villa zu durchwühlen. Also so einer geht über Leichen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Wenige Tage später ähm, findet der 21-jährige Peter, der Sohn des Ehepaars, äh, seine Eltern tot auf. Er läuft zur Nachbarin, bittet sie verzweifelt um Hilfe. Die ruft die Polizei, ähm, eine Streife trifft ein. Peter Pompetzky macht zu diesem Zeitpunkt einen verstörten Eindruck. Das Einzige, was er den Polizisten sagen kann, ist, dass seine Eltern im Keller des Nachbarhauses liegen und zwar erschossen. Beim Betreten der Villa bemerken die Polizisten, dass die Zimmer durchwühlt wurden. Also alles deutet da auf einen Einbruch hin. Zum Beispiel ist auch die Tür ähm, zum Wintergarten eingeschlagen und äh, im Keller befindet sich eben dieser Swimmingpool äh, der Familie. Und als die Streifenbeamten die Tür zu diesem Schwimmbad öffnen, schlägt ihnen ein beißender Gestank entgegen, also natürlich Leichengeruch. Ähm, die Eltern von Peter Pompetzki liegen tot neben dem Pool und sind auch schon stark verwest. Es ja, ist natürlich einige Tage vergangen, äh, Pool ist warm. Im Keller. Ähm, da ist ähm, schon einiges an Spuren auch nicht mehr da. Die Polizisten verständigen dann sofort die Kripo. Die Kripo befragt den Sohn der Opfer natürlich auch ähm, zuerst und der gibt zu Protokoll, wortwörtlich, ich lese das mal vor: An dem Anwesen meiner Eltern bin ich heute gegen 12.30 Uhr eingetroffen. Als ich die Schwimmbadtür öffnete, schlug mir ein fürchterlicher Gestank entgegen. Gleichzeitig sah ich die Beine meiner Eltern. Ich hörte dann plötzlich ein Blubbern, das sich mir darstellte, als würde jemand atmen.
0: Ja, ziemlich abgehobene Formulierung, wie ich finde. Oder eigenartig zumindest, das muss man sich vorstellen. Man findet seine Eltern tot, erschossen im eigenen Haus. Wie würde, wie würde man da reagieren? Wie würde man selbst reagieren? Was ist doch schockierend, wenn nicht sogar traumatisierend. Aber Peter Pompezki erscheint ja vergleichsweise ungewöhnlich ruhig, beherrscht. Ich finde die Formulierung schon, schon etwas arrogant. Ehrlich gesagt. So nach der Devise. Ich erkläre es euch jetzt mal, ihr dummen Polizisten. Ja.
1: Ja. Genauso hat es auch damals der leitende Kripo-Beamte gesehen. Also, sagte tatsächlich, also irgendwie dieser der, äh, junge Mann ähm, hielt sich wohl für hochintelligent und er hatte so den Eindruck, dass er die, die Kripo gar nicht so äh, für so schlau hält. Also, auf jeden Fall nicht mit einer Stufe auf ihm stehen mit ihm stehen und ähm, das ist so ein Auftreten, das, das macht die Kripo stutzig. Ähm, sie verhören ähm, den 21-Jährigen, sie erfahren, dass er im 80 Kilometer entfernten Marburg studiert und er sagt, dass sein Verhältnis zu seinen Eltern sehr eng war. Also ähm, er hat gewöhnlich jeden Tag mit ihnen telefoniert und als er sie eben dann zwei Tage hintereinander nicht erreichen Konnte, ist er sofort nach Hause gefahren, hat dann auch als erstes äh, gleich bemerkt, dass offensichtlich in die Villa eingebrochen wurde. Die ähm, Kripo untersucht dann natürlich auch diese Wohnräume in der Villa ähm, sehr genau und findet eine eher ungewöhnliche Situation. Also, es sind äh, an diesem Tatort befinden sich noch 30.000 Mark Bargeld und wertvoller Schmuck. Die Gemälde, die an den Wänden im Wohnzimmer hingen, die sind am Boden abgestellt. Alles, was fehlt, sind zwei Seidenteppiche, Tafelsilber und Münzsammlungen. Ja, so alles sieht auf den ersten Blick
0: aus wie ein Raubmord, wo jemand gestört wurde oder wo einer vorhatte, noch mal zurückzukommen, um den Rest abzutransportieren. Aber Fakt ist natürlich äh der Täter hat da eine große Geldsumme zurückgelassen, also etwas, was ein Einbrecher oder ein Raubmörder wahrscheinlich nicht tut. und deshalb.
1: Ja, naja, als erstes äh, nimmt man doch normalerweise Bargeld mit, äh, bevor man dann irgendwie einen Seidenteppich mitnimmt, den man erst äh, verkaufen muss, um zu Geld zu kommen. Ne? Also würde ich jetzt sagen. Der Raubmörder scheint vorgetäuscht zu
0: sein und immer mehr. Deutet alles darauf hin, dass Peter Popeski seine eigenen Eltern ermordet haben könnte. Und er ist auch der Einzige, der gedacht haben kann, was soll das? Also was will ich mit 30.000 den Bildern oder sowas? Ich erbe schließlich alles, alles, was hier noch ist, alles, was hier im Raum sich befindet, das gehört jetzt sowieso alles
1: mir. Also wozu wegtragen? Naja, wenn ich Millionen erbe, dann brauche ich natürlich auch 30.000. Äh, das nicht stimmt immer. mich doch nicht, ja. Naja, er gibt dann an auch, dass er in allen Zimmern erst nach seinen Eltern gesucht hat und ähm, dann eben in den Keller zu diesem Schwimmbad gegangen ist und als er die Tür aufgemacht hat, hat er diese furchtbare Entdeckung gemacht. Er hat von der Tür aus gesehen wie seine Eltern tot am Boden liegen und zwar erschossen. Und diese Aussage wird später auch noch sehr wichtig sein.
0: Also er hat ja gesagt, äh, äh sei nach Hause gekommen, hätte gesehen, dass es eingebrochen worden ist, durch alle Zimmer gelaufen, hat seine Eltern gesucht, zu denen er dieses verdammt enge äh, Verhältnis hatte. Äh, dann geht er in das Schwimmbad und sieht die Beine und es stinkt, aber es riehe, trotzdem hört er sowas wie ein Atmen, aber er geht nicht rein. Also das Normalste der Welt. Also zu schauen, wenn das die Beine meiner Eltern sind, dann gehe ich doch weiter. Ich will doch sehen, was wie geht's denen. Was ist los Atmen mit denen? Atmen die vielleicht Oder noch? Oder wenn gar ich nicht. das kluppen höre, ja. dann äh, atmet die noch? Dann ist habe ich ja die Wahl. Rufe ich einen Notarzt.
1: Genau, vielleicht kann man sie noch retten.
0: Ja, das ist doch das So, Oder guck mir das an, ich will das doch wissen. Also ich bleib doch nicht vor der Tür stehen und so, oh, Ja, da gehe ich jetzt nicht hin oder sonst was. Also das, diese sehr distanzierte Art und Weise, die ist schon irgendwie auffällig. Äh, vor allem wenn jemand sagt, ich hatte so eine glückliche und so enge Beziehung zu meinen Eltern. Also diesen Sohn, äh, den würde ich mir mal etwas genauer unter die Lupe nehmen.
1: Ja, Peter Pompetzky wächst ähm, sehr behütet auf. Er ist ein Einzelkind, ähm, gilt so als äh, fleißiger Musterschüler. <lacht> er gilt so als fleißiger Musterschüler, aber auch als introvertierter Einzelgänger. Er hat also kaum Freunde. Eine ehemalige Mitschülerin sagt, er war tatsächlich unsympathisch, fies, hinterhältig, kein Sympathieträger und ähm, sagte auch, er hatte ähm, nachweislich rechtsradikale Tendenzen. Die Familie ist sehr wohlhabend, sie lebt ähm, zurückgezogen. Der Vater hat angeblich hohe Leistungsansprüche an den Sohn. Eine ehrliche Kommunikation soll nicht wirklich stattgefunden haben. Also der Sohn hat wohl das Gefühl, auf der untersten Stufe, innerhalb der familiären Hierarchie zu stehen. Die Mutter erkrankt ähm, an Depressionen und daraufhin verkauft ihr Mann, Peters Vater, das familieneigene Bauunternehmen. Und ähm, Peter soll damit irgendwie ganz und gar nicht einverstanden gewesen sein. Angeblich hat er das gesagt, wenn ihr das macht, dann bringe ich euch um. Also
0: hier gibt sich plötzlich das, ein ganz ein völlig anderes Bild. Das ist kein perfekter Junge. Er hält sich vielleicht dafür. Es scheint, das hätte er durchaus auch eine ziemlich dunkle Seite, wie auch die Mitschülerin da bestätigt. Also er ist so unsympathisch, fies, hinterhältig. Also das ist ja auch schon äh, offenbar ein früher Charakterzug und äh, Außerdem äußert er Tötungsabsichten seinen Eltern gegenüber. Sowieso, wenn ihr nicht weiter äh, äh, ja, rührig seid und weiter noch mehr Geld verdient und so weiter und so fort, dann bringe ich euch um. Also Offenbar lag ihm ja viel an diesem Renommee, was auch mit diesem Bauunternehmen äh, verbunden gewesen ist, mit diesem Familienunternehmen. Oder zumindest lag ihm sehr viel an dem Geld, was dieses Unternehmen abgeworfen hat. Und so ein Unternehmen zu verkaufen, bedeutet ja auch, dass man so, ich hab erstmal genug in meinem Sack. Für mich reicht es allemal. Und mein Sohn, der ist ja doch jung, der kann ja noch sein eigenes Vermögen machen. Also das ist wohl etwas, was er äh, schlecht aushalten kann. Und eben äh, äh, ist auch nicht wichtig, wie es äh, der depressiven Mutter geht. Und der auch akzeptiert auch nicht dass der Vater mehr Zeit für sich und für seine Frau haben will. Er sieht nur, dass dann halt letztendlich viel weniger für ihn übrig bleibt, als er sich das erwartet hat.
1: Die Beamten entdecken bei der Sicherung des Tatorts in einem der verwüsteten Wohnräume die Verpackung einer Walter TPH leer. Die Projektile, die in den Leichen gefunden wurden, stammen ebenfalls aus einer Walter-TPH. Die Frage ist jetzt hier natürlich: Ist die Mordwaffe identisch mit der verschwundenen Pistole? Und ähm, die Polizei braucht hier natürlich ein, möchte das überprüfen. Braucht ein Projektil, das jemals mit dieser Waffe abgefeuert wurde. Wir wissen ja, dass diese jede Waffe hat ja einen, durch den Lauf prägt das, so die Kugel, dass man ein, eine Kugel einer Waffe eindeutig zuordnen kann. Und ähm, sie ermitteln, dass also jetzt ist die Waffe aber weg. Also das heißt, man ja. kann die nicht mehr untersuchen. Aber die Polizei findet heraus, dass der Vater. 1975 mit dieser Waffe einen Hund, den er angefahren hat, erschossen und erlöst hat. Die Beamten exhumieren die Hundeleiche tatsächlich und finden im Skelett ähm, ein Geschoss. Und das können sie dann ähm, ballistisch analysieren. Überdenk mal, das ist dann, wenn ich das richtig rechne, 24 Jahre später,
0: 91, ist diese Mordtat passiert. Und 1975 hat der Vater einen angefahrenen Hund damit äh, erschossen. Also das ist schon natürlich ein Wahnsinn, Wahnsinnsaufwand, den die Polizei da betrieben hat. Aber auf die Idee muss man erstmal kommen. Und sie haben natürlich Glück gehabt, dass sie dann an oder in dem exhumierten Hund dann nochmal ein Projektil
1: gefunden haben, was sie ballistisch vergleichen konnten. Das Ergebnis ist auch eindeutig. Die Tatwaffe ist identisch mit der Pistole, mit der der Vater den Hund getötet hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage auch, wusste Peter Pompezki von der Waffe im Schrank seines Vaters oder nicht? Was klar ist, ist, dass der Täter mit den Wohnräumen der Familie vertraut gewesen sein muss. Das heißt, er wusste genau, wo er diese, diese Waffe, also die spätere Tatwaffe auch Finden würde, also er muss ja erst diese Tatwaffe gefunden und entwendet haben, um dann die Eltern damit zu erschießen. Da ist halt die Frage, wie kommt er darauf?
0: Da spricht ja vieles dafür, dass der Täter hier ganz bewusst und berechnend und mit einem klaren Motiv vorgegangen ist. Also dieser. Raubmord, dieser vorgetäuschte, ich meine, im, im weitesten Sinne ist es ja auch ein Raubmord. Ähm, der geschah nicht im Affekt, äh, im Rahmen einer Auseinandersetzung, ähm, den hat ein durchaus intelligenter Täter von, von langer Hand geplant. Und hinzu kam natürlich auch noch das Ergebnis der Gerichtsmedizin. Beide Opfer waren offenkundig völlig arglos und äh, das waren alles Nachschüsse bzw. aufgesetzte Schüsse. Das
1: heißt, der Täter muss eigentlich die, die, die Pistole an den Kopf. Fast an den Kopf gehalten, An den Körper gehalten. Also haben. Also Nachschuss
0: ist alles, was unter einem Meter, also da stehst du schon jemand sehr, sehr nah. Und äh, das, ist, äh, also das, ist, das heißt, äh, es ist auch klar, die Opfer müssen ihren Täter
1: gekannter. Ja, aber war es wirklich der eigene Sohn, der die Eltern umgebracht hat? Das ist die Frage. Und die Kripo konzentriert ihre Ermittlungen allerdings immer intensiver auf ihn, auf den Sohn, auch weil der Student so im Umgang mit diesem schrecklichen Verbrechen so ganz äh, emotionslos und kühl wirkt. Also ein, ein, ein Freund, der dabei war, bezeugt also, dass er er hat dann dem Beamten den äh, Tatort dann nochmal gezeigt. Er war sehr kühl und gefasst. Also fast schon wirklich auch wie ein mitermittelnder Beamter und nicht mit, äh, wie ein, ein, ein Opfer, das er ja auch ist, weil seine Eltern erschossen wurde. Also auch im Ge Verhör bleibt er immer also wirklich völlig ungerührt. Also er sagt zum Beispiel... Ähm, also es geht mehr um das, wie er es sagt. Ne? Er sagt, ich hatte so ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, die meine einzigen Bezugspunkte waren, dass die mir hier vorgeworfene Tat völlig außerhalb meiner Vorstellung liegt. Ich habe meine Eltern nicht getötet, bin mir aber bewusst, dass dringende Verdachtsmomente gegen mich vorliegen. Also wieder diese
0: arrogante, diese arrogante Tour. Ich so dachte, diese. Äh ich kann mir vorstellen, dass sie das denken können, aber... Äh das liegt mir natürlich völlig fern, aber ich habe Nachsicht mit ihnen, dass sie mich verdächtigen. Ja. Das sollte man mit Ermittlern, glaube ich, nicht machen, diese Tour, weil das macht die auch ein bisschen fuchsig. Und es gehört ja schon mal einiges dazu, die einzigen Bezugspersonen umzubringen, die man hat.
1: Naja, er sagt, es waren meine einzigen Bezugspersonen, deshalb kann ich es eigentlich nicht gewesen sein. Also auf den ersten Blick ist es ja ein Widerspruch. Ja,
0: er ist ja nicht der Erste, der irgendwie von Habgier getrieben, was weiß ich, Eltern oder Elternteile oder Großeltern umbringt. Also, aber er konstatiert natürlich so ein, so, ein, so ein Verhältnis zu seinen Eltern, das so toll gewesen ist, dass ihm das sozusagen noch nicht mal hätte in den Kopf kommen können, die umzubringen. Und
1: aber er war finanziell komplett von den Eltern abhängig.
0: Ja, gut, aber er hat mal versucht, äh, unabhängig zu werden, äh, eigenes Geld zu verdienen, hatte an der Börse spekuliert, aber da hatte das äh, alles an die Wand gefahren, hat sich verspekuliert und hatte Schulden dann in Höhe von äh, 13.000 Euro. Und er hätte halt zu seinen Eltern gehen müssen, zu seinem Vater zu seinem Übervater, der halt erfolgreich war, der alles, was er in die Hand nahm, zu Gold gemacht hat, sozusagen aus Beton Gold gemacht hat, und musste, hätte zugeben müssen, äh, Papa, ich habe mich verspielt, ich habe mich verzockt, ich habe mich vertan, ich bin nicht so gut und so großartig, wie ich mich nach außen darstelle Und äh, ich glaube, er ist auch kein Sympathieträger. Der hat keine Freundin, keine Frau, keine, äh, keine Freunde, denen er irgendwo sich mitteilen kann oder sowas. Das ist dann äh, ja, fies, mies, unsy unsympathisch. Und da ist natürlich viel Konfliktpotenzial gewesen zwischen Vater, dem erfolgreichen Vater und dem vergleichsweise doch wenig, deutlich weniger erfolgreichen Sohn.
1: Ja, also er wollte sich nie unabhängig machen, zumindest mal, wie das ja oft der Fall ist. Ne? Okay. Ähm, das, er, hat, er hat sein ganzes Leben von dem Reichtum, diesem finanziellen Erfolg der Eltern profitiert. Also die äh, der Vater hat ihm eine Eigentumswohnung gekauft in Marburg, wo er studiert. Also er lebt in seiner eigenen Eigentumswohnung, er bekommt ein monatliches Taschengeld. Ähm, also es ist schon ein sehr bequemes Leben für einen Studenten, aber... Natürlich jetzt auch nicht besonders, äh, ich sag mal, selbstverantwortlich, ne?
0: Ja, ist halt äh, vom Beruf äh, Sohn, sagt man so schön, ne? Und äh, anstatt dankbar zu sein, dass es so ist, äh, ist er unglücklich darüber, dass er dann doch, äh, glaube ich, doch noch, sage ich mal so, empfindet er, dass er doch noch etwas zu kurz gehalten wird. Also, wenn man viel hat, will man ja leicht noch mehr, anstatt dass man damit zufrieden ist.
1: Ja, die, die Ermittler suchen also immer noch nach dem Mordmotiv und ähm, stoßen dabei auf eine weitere Ungereimtheit, nämlich die Streifenpolizisten, die damals als erstes am Tatort äh, waren, ne, ähm, die haben keinen Verwesungsgeruch wahrgenommen, also wir hatten ja vorher gesagt, ihnen schlägt dieser Leichengeruch, aber das war dann erst die Kripo. Also die die Streifenbeamten, die zuerst da waren, die sind da gar nicht reingegangen. Und sie sagen, also da war auch überhaupt kein Verwesungsgeruch. Wir wissen ja, Verwesungsgeruch ist auch also wirklich extrem. Erst die, die, die Kripobeamten, die später dazu gestoßen sind, die, denen ist dieser beißende Gestank entgegen gestoßen. Also das heißt, dieser Verwesungsgeruch, der da rauskam, nachdem sie diese Schwimmbadtür geöffnet hatten, ähm, hat sich sofort dann, ist da entwichen aus diesem warmen Keller und hat sich äh, sofort im Haus überall festgesetzt. Jetzt hat aber Peter Pompezky ausgesagt, er habe die Leichen seiner erschossenen Eltern im Schwimmbad gefunden und Dafür, dazu hätte er natürlich auch die Tür öffnen müssen. Das ist, also hätte dieser Leichengeruch auch schon draußen sein müssen, als diese ersten Streifenpolizisten ankamen. Ja? Und dann ist auch die, die, die andere Frage, wie kann man denn von der Tür als Laie, ja, mein normaler Mensch hat ja noch nicht so viele erschossene Menschen gesehen, wie konnte er die Ein Einschüsse in stark verwesten Leichen erkennen. Er hat ja gesagt, meine Eltern wurden erschossen. Ja, das macht halt schon mal. Ja, er ist natürlich intelligent, gar
0: keine Frage. Er hat halt einfach schon, das ist ja bei vielen hochintelligenten Tätern so, dass sie versuchen sozusagen schon der Polizei ins Protokoll die richtigen Formulierungen hineinzudiktieren. Und da sind sie so sehr beschäftigt, dass sie halt eben dann Fehler machen. Und den hat er wohl gemacht, weil, was er ja richtig gesagt hätte er die Tür geöffnet vorher, hätte der Leichengeruch schon im ganzen Haus sein müssen, als die Polizei kam. Hätte er äh, äh, die, die, die und dann der stark verwesten Leiche siehst du keine Einschüsse.
1: Genau, das will die äh, da Kripo dann auch sehr herausfinden. Sehr ja, da Sie, machen, Sie machen, eine, äh, ich finde es ja genial, ein, äh, ein ungewöhnliches Experiment, um eben ähm, zu beweisen, kann er von der Tür aus Einschüsse in stark verwesten Leichen sehen. Und ähm, sie wollen dazu also den Todeszeitpunkt der Eltern präzise ermitteln und machen das mit einer, Es ist nicht lustig, mit einer Schweinehälfte. ja. Und mit dieser Schweinehälfte ähm, stellen sie die Auffindesituation der Leichen nach, weil ähm, biologische Prozesse einfach bei Schweinen so ähnlich ablaufen wie bei Menschen. Ich glaube, Schweine, äh, Kadaver werden ja ganz oft zu solchen Experimenten, was mit Menschen äh, zu tun hat, hergenommen. Ne? Also sie, halt, sie lassen die Raumtemperatur und auch diese Luftfeuchtigkeit äh, so, wie sie am Tag des Auffindens der Leichen war. Und äh, sie schießen auf den Tierkadaver und beobachten dann vier Tage lang die Veränderung des Verwesungszustands und auch des Einschusslochs. Und nach diesen vier Tagen war es also wirklich so, dass der Verwesungsgeruch äh, fast dem entsprach, den die Kripo-Beamten damals vorgefunden haben und auch der Verwesungszustand war entsprechend. Also hier nochmal auch ein Hinweis auf eine Aussage, die äh, wahrscheinlich nicht gestimmt hat. Und äh, sie rekonstruieren noch etwas, nämlich in dieser Aussage ist es so, also wir können uns das auch gut vorstellen, natürlich so ein Schwimmbad im Keller einer Villa ist, es wird ziemlich dampfig ja. so ne? und warm. Ähm, die Beamten, die die Schwimmhalle betreten haben, hatten keine Brillen, aber der Sohn ist Brillenträger. Ja? Das heißt hätte er diese Tür zu dieser Schwimmhalle wirklich geöffnet, hätte er als erstes mal die Brille beschlagen. Und selbst, wenn er gewartet hätte, die, die Brille abgewischt hätte, waren die Einschüsse definitiv von der Türe aus nicht zu erkennen.
0: Also, jetzt wissen wir, er hat definitiv gelogen. Aber das zeigt ja auch, diese offensichtliche Lüge zeigt in gewisser Weise auch die Unerfahrenheit von Peter Pompezky in seiner Eigenschaft als Mörder. Aber gleichzeitig zeigt es natürlich also doch die, er hat ja was sehr Psychopathisches, so Eigenverliebtes, das zeigt die ganze Kälte, Berechnung, Gier, so also dass, was an Motiven dahinter zu sehen ist, weil die eigenen Eltern umzubringen, das hat natürlich etwas schon von einer äh, antiken Tragödie.
1: Ja, durchaus. Also er ist ja noch nicht wirklich überführt, aber ähm, die Beamten vom, äh, das ist das LKA Hessen damals, die haben dann auch nochmal diesen Verwesungszustand sich genauer angeschaut und ähm, haben also nochmal äh, gesehen, dass dieses Einschussloch durch diese Blasenbildung und Erhebungen der Haut es ist. Äh, es ist nicht wahrnehmbar gewesen also als
0: Einschusswaffe. Selbst Ermittler, also da braucht es schon einen Rechtsmediziner, der die Leiche extrem genau absucht oder sogar teilweise die Leiche erst in das Röntgen gibt, um nach Geschossen zu suchen. Das ist mit unbewaffnetem Auge schon schwer zu erkennen. Also dass diese, dieses Wissen, dass sie erschossen worden sind. Das ist Täterwissen.
1: Aber welches Motiv hätte er haben können?
0: Ja, ich meine, es gab ein psychiatrisches Gerichtsgutachten, wie bei allen äh, Mördern. Und was eben der Gutachten wird ihm bescheinigt, dass er... Peter Pompetsky allergrößten Wert darauf gelegt hat, also sich als leistungsstark äh, zu bezeichnen. Also Menschen, die keine Leistung bringen, haben für ihn keinen Wert oder sind weniger wert. Äh, auf dieser äh, herab. Äh, es war eben wichtig, sein Studium als Bester abzuschließen, um eine bedeutende und einflussreiche Führungsposition in einem Wirtschaftsunternehmen anzunehmen. Also hier sieht man immer wieder, wie wichtig Peter Pompetsky Status und Geld waren. Und äh, er wollte selbst über das Millionenvermögen seiner Eltern verfügen. Ähm, zwar hatten sie das verdient, ähm, aber er hat offenbar jetzt entschieden, dass es erstmal ihm und zwar sofort zusteht. Also warten wollte er oder konnte er
1: nicht länger. 14 Tage nach dem Auffinden der Eltern wird er festgenommen. Äh, er schreibt dann äh, einen Brief aus der Untersuchungshaft und ähm, erstmals öffnet er sich dann ein bisschen und schreibt, also er war immer, sei immer gehemmt im Umgang mit anderen gewesen. Die Eltern äh, haben mich immer so akzeptiert, wie ich war, ohne wenn und aber. Bei anderen Gleichaltrigen habe ich aber immer versucht, mich durch gute Noten hervorzutun. Und er schreibt, letztendlich bin ich jedoch ein Muttersöhnchen geblieben, habe meinen Weg nie eigenständig bestreiten können.
0: Gut, das was er klingt, er klingt auf den ersten Weg ja so wie etwas wie Selbsterkenntnis, aber äh, gut, vieles darum ist ja wahr. Es ist äh, äh, ein Muttersöhnchen geblieben, wobei die Formulierung bei ihm, Muttersöhnchen, ja zeigt, dass er, Allergrößten Respekt vor seinem doch übermächtigen, erfolgreichen Vater vor allem hatte. Und, äh, und ich finde, auch hier liegt der Schlüssel zu dem, zu dem äh, Motiv von Peter Pompetschke. Also, wenn, wenn Kinder ihre Eltern töten, dann äh, gehen dem in der Regel ja. Äh, allerschwerste Konflikte voraus. Die meisten Elternmorde geschehen, weil die Eltern ihre Kinder demütigen, missbrauchen, sei es körperlich oder seelisch oder sogar sexuell. Aber es gibt auch natürlich andere Formen des Missbrauchs wie großer Leistungsdruck, nicht zu bedienende, überhöhte Erwartungen oder eine ganz extreme Abhängigkeit, der Kinder zu einem der Elternteile, äh, aber ist es ist nicht immer so, dass man die äh, Schuld äh, oder ja, dass man die Schuld bei den Eltern findet. Es gibt liebevolle Eltern, die machen alles wunderbar und ganz toll, und trotzdem haben sie einen Sohn, der halt einfach äh, ja, sage ich mal, der ist nicht psychisch krank sondern der ist halt schwerst Persönlichkeitsgestört, ein äh, Narzisst ein äh, ja der einfach äh, sich über alles erhebt und äh, das ist und äh, habgierig ist es ist äh, äh, also der Vater soll nicht mitbekommen, dass er ein Loser ist, ja. Äh, er will noch mehr, noch Größeres. Er sieht sich ja ganz weit oben, an der Spitze in der Wirtschaft. Und auf diesem Weg braucht er halt jetzt erstmal sozusagen eine Anschubfinanzierung.
1: Ja, vor allem soll der Vater nicht jetzt mit der äh, kranken Mutter das Geld verprassen ja. und dann ist für ihn nichts mehr
0: übrig. Ja, das steht seinen, diese Eltern stehen seinem großen Plan, also seiner Großmannssucht, steht, stehen die im Wege.
1: Die Kripo rekonstruiert ähm, dann folgenden Tathergang ähm, am Sonntagabend, dem 28. Juli 1991, verabschiedet sich Peter Pompetzki von seinen Eltern. Er sagt, äh, er fährt nach Hause, also nach Hause in seinen Studienort Marburg, in seine Eigentumswohnung. Die Eltern sind auf dem Weg ins Schwimmbad. Peter gibt noch vor, dass er noch mal was aus seinem Zimmer holen muss. Er geht aber nicht in sein Zimmer, sondern holt, die Pistole seines Vaters aus dem Schrank. Er geht dann später zur Schwimmhalle in den Keller. Die beiden, Barbara und Hans Pompetski sind überrascht, dass ich, also sich ihr Sohn immer noch nicht auf den Weg gemacht hat. Und er zieht die Walter-TPH und er schießt erst den Vater, dann die Mutter. Und für die Polizei ist auch klar, dass der, das Motiv für den Doppelmord ist Habgier und Schulden durch Aktiengeschäfte. Und damit kein Verdacht auf ihn fällt, hat er das Ganze wie einen Raubmord aussehen lassen. Also er hat Unordnung eben in allen Zimmern äh, geschafft, ein paar Wertgegenstände mitgenommen. Er hat diese Glastür da zum Wintergarten äh, zertrümmert mit einem Teppich, den er später äh, weggeworfen hat. Und äh, dann, drei Tage später, kommt er also wieder zurück und spielt den schockierten Sohn, dessen Eltern ermordet wurden. Der Prozess gegen ihn ähm, beginnt dann am 2. November 1992. Es gibt ja keine verwertbaren Spuren. Also Auch da muss man natürlich auch sehen, 1992, 1991, ähm, es ist nicht wie heute, wo man mit einer Hautschuppe vieles nachweisen kann, wobei natürlich auch da gut, er, er hatte in diesem Haus gelebt. Also natürlich kann überall DNA von ihm sein. Also ähm, Es deutet spurentechnisch nichts äh, auf ihn als Täter hin. Es ist ein das reiner Indizienprozess. Die Tatwaffe ist ja auch nicht gefunden worden. Nee. Und auch diese, dieses ganze Diebesgut aus der Villa, also diese Münzen und das Silberbesteck und diese Seidenteppiche, die sind äh, auch nie gefunden worden. Er schreibt aus der Haft an Familienmitglieder. Ich bitte euch, mir trotz der Zeitungsaussagen zu glauben, dass ich nicht das kaltblütige Ungeheuer bin, für das man mich darstellt und das unsere Familie zerstört hat. Sagt bitte auch Opa, dass egal, was über mich erzählt wird, ich meine Unschuld nur nochmals beteuern kann. Das äh, Urteil lautet allerdings dann am 17. Mai 1993 nach 38 Verhandlungstagen lebenslänglich.
0: Ja, Sie haben auch festgestellt, dass Sie das Gericht hat richtigerweise, wie ich finde, festgestellt. Der Sohn hat Angst gehabt, dass die Eltern sein Erbe verbraten würden. So lautet es auch in der Urteilsbekundung. Der Vater hatte sich aus dem Geschäftsleben zurückgezogen, war Privatier und ähm, offenbar hielt das Gericht, wie ich finde, zutreffend, eine lebenslange Haftstrafe für äh, Schuld und Straf angemessen. Ähm
1: er hat dann einen Brief, nochmal einen Brief geschrieben. Meine Eltern und mein Großvater waren in meinem Leben die einzigen Menschen, die mir viel bedeutet haben. Um meine Eltern willen wünsche ich mir, dass irgendwann alles ans Licht kommt. Ich habe weder die Geduld noch die Kraft, darauf zu warten. Es ist sein Abschiedsbrief. Und zwei Tage nach der Urteilsverkündung erhängt er sich in seiner Zelle. Da stellt sich halt natürlich wieder die Frage, wir haben da ja schon öfter auch äh, darüber diskutiert, ne? was, was bedeutet es, wenn ähm, Menschen sich in ihrer Zelle erhängen. Ähm, ist es ein Eingeständnis, ist es Schuld oder Unschuld?
0: Naja gut, also ich, bin, ich zweifle nicht daran, dass äh, Peter Pomperzki im juristischen Sinne schuldig war und die Tat begangen hat. Aber natürlich gibt es so ein Freitut nach dem Urteil aus dem, in, im Knast. Äh, gibt es immer Rätsel auf, äh, ist das ein der Selbstmord und Schuldeingeständnis, ist das die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, weil man als Unschuldiger verurteilt worden ist. Der sagt, ich kann nicht mehr kämpfen. Man hat mich beschuldigt. Ich bin zwar nicht gewesen, aber ich will nicht unschuldig im Knast leben. Oder ich glaube, das ist ganz einfach. Peter Pompetsky wusste von dem Tag an, wo er verurteilt worden ist, dass er das, das Leben, was er für sich geplant hatte, was er für sich in Anspruch genommen hatte, das Ansehen, das Geld, all das, was er damit verbunden hat, das war zerplatzt. Das würde er ja, nicht mehr erreichen können, weil lebenslänglich heißt lebenslang. Und ähm, die ganze Intelligenz und all das, was er hatte, das ist oft bei solchen Tätern so, da sind die Intelligenteren und die Eitleren, und ich zähle Ihnen zu, zu diesem Tätertypus, die sind viel mehr gefährdet, sich umzubringen, weil sie es überhaupt nicht ertragen können, die Vorstellung, dass sie mal kleine Brötchen backen müssen, dass sie vielleicht 25 Jahre im Knast verbringen müssen und wirklich die Füße stillhalten müssen, bescheiden sein müssen und so weiter. Weil dann nutzt ihr das ganze Geld nicht mehr. Und äh, das sind dann die, die auch dann letztendlich äh, äh, ja, im Zustand von äh, maßlos gekränkter Eitelkeit Hand an sich legen.
1: Aber hätte er nicht als Unschuldiger, für den er sich ja äh, dargestellt hat, hätte er nicht... Ähm auch die Chance gehabt, zu, darauf zu warten, dass vielleicht der wahre Täter überführt wird oder dass es eine Revision gibt, gerade bei einem Indizienprozess, also die Chancen die, 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 ja auch nicht, gar nicht ja, so schlecht.
0: Ja, bekennen das Bekenntnis normalerweise sind das eher querulatorische Typen, die also nach, dem, nach einem Urteil dann nochmal eine Wiederaufnahme oder aus dem Knast heraus weiter mit irgendwelchen Anträgen und so weiter agieren. Wir erleben solche Typen ja, so also wie so ein Päffken beispielsweise oder sowas, die ja so bis heute irgendwo aus dem Knast heraus immer noch äh, äh, agieren und man hat immer das Gefühl, er hat noch nichts kapiert. Ja? Das ist das, äh, das gleiche Arschloch geblieben, was er vorher auch gewesen ist. Und halt so sehr kann man seine Persönlichkeit leider Gottes nicht verändern, dass das nicht immer transparent würde. Aber ähm, die war, sag mal so, ich bin überzeugt, dass das Urteil richtig gewesen ist. Aber er hat natürlich durch diesen Freitod im Knast, der vielleicht auch überraschend gewesen ist, natürlich ähm, nochmal so dieses, ähm, nochmal die einzige Macht, die er hatte, äh, dass alle anschließend nochmal vielleicht Zweifel bekommen und spekulieren, ob nicht doch irgendetwas ist. Er hat die Tat nicht gestanden, es war ein Indizienprozess und nach der Verurteilung bringt er sich um. Und das ist doch das.
1: Ne? Das Rätsel wird nie gelöst.
0: Das ist naja, aber so, ich glaube, es ist kein Rätsel Ich bin in dem Fall schon überzeugt, dass das Gericht am richtigen verurteilt hat. Also. Ähm aber die, die Motivation, der Ablauf, ja. der, der Tat, äh, ich, ist ja auch so, dass er den Großeltern wohl auch noch irgendwie bedeutet. Er hey, glaubt das nicht, was die Presse schreibt, glaubt nicht, was im Urteil steht, glaubt nicht, was das Gericht sagt, was die Polizei sagt und so weiter. Nein, aber er liefert ja keine, äh, keine Gegenbeweise. Ja. Es war ja eben nicht möglich, alle irgendeinen Vorwurf zu entkräften. Und er hatte bestimmt einen guten Anwalt. Davon gehe ich mal aus. Also er hatte keinen unerfahrenen Idioten an seiner Seite. Und insofern, da hat er alles ausgenutzt. Er hat das alles ausgenutzt. Aber er hatte einen, in seinem Kopf war es ein perfekter Plan. Ein perfekter Plan. Und er war ja auch gut. Ich meine, welchen Aufriss musste die Polizei machen, um ihn zu überführen? Ja, Hunde auskramen Schweinekadaver ja. irgendwo, irgendwo zu vorbereiten. Also die haben ja richtig CSI-mäßig alles gegeben. Absolut. Die ja. haben alles gegeben. Ja. Ja, und das erlebt man auch nur, wenn man so einen Täter hat, der selbst bei Polizisten, bei erfahrenen Polizisten einfach nur, sage ich mal, den sportiven Ehrgeiz auslöst. Von wegen Junge, du hältst mich für blöd. Mach den Fehler bitte nicht. Und hier schon mal mein Rat an alle, die sich gerade überlegen, jemanden umzubringen. Und er auch den einfachsten Polizisten nicht, der euch vielleicht ein bisschen beamtet und dämlich erscheint. Sie sind wachsam und sie verstehen ihren Job. Und äh, das ist für ihn auch die allernächste größere Krankheit gewesen. Und er ist auch beschrieben worden als jemand, der ja auch früher schon keine Freunde hatte. Er war ein arroganter, hochnäsiger, fieser Drecksack. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, die einzigen Menschen, die ihn überhaupt wertgeschätzt haben oder sowas, das war seine Mutter, ja oder sein Vater auch noch. Aber der hatte ja auch niemanden. Wen hätte, wer hätte, wo hätte er sich sozusagen nach der Verurteilung ausweinen können? Noch nicht mal bei irgendeinem anderen Gefangenen auf der Gemeinschaftszelle, weil da galt er wahrscheinlich auch nach zwei Tagen schon als der fiese, arrogante äh, Typ, der er ja nun mal gewesen ist.
1: Ja, er hat dann tatsächlich ähm, über 2,5 Millionen Euro geerbt. Was mich wundert, weil ich dachte immer, wenn man verurteilt ist wegen den, dem Mord an jemanden, dann ist man doch erbunwürdig.
0: Naja, wenn das jemand entsprechend betreibt, also wenn es Menschen gibt, die halt äh, insistieren und natürlich
1: Also das heißt, jemand aus der Familie muss, muss den, Antrag den Antrag stellen, stellen dass er aber, dieses Erbe nicht bekommt.
0: Aber einen gewissen Pflichtteil kriegst du auch dann. Also ich habe einige Male erlebt, also ich habe es erlebt, dass jemand seine Eltern umgebracht hat und sogar seine Schwester um zu erben und hat das Erbe dann nach vielen, vielen Jahren, nach 30 Jahren Haft entlassen, das Erbe angetreten. Und man sich dann sagt, wenn das funktioniert, kann das ja Schule machen. Aber es muss jemand aus der Familie sagen, okay, ich stelle einen Antrag vor Gericht, dann muss es geprüft werden und so weiter. Und es bleibt da auch, das war ja nicht klar, der hätte ja nachdem er, nachdem er in Haft geblieben wäre und hätte gebüßt und hätte, hätte er wieder sozusagen resozialisiert werden können und damit auch wieder eine Erbwürdigkeit erhalten können. Das ging aber alles viel zu schnell. Der ja, hat vielleicht ist es auch nur der Pflichtanteil, der Pflichtteil, den man als Kind bekommt, selbst wenn Ach, du das wusste ich du nicht, dass
1: man dann. Ich dachte, man bekommt dann überhaupt gar nichts.
0: Und das sind nachliegend, dass man sagt, wer seine Eltern ja, umlegt, schon, ne? um an die Kohle zu kommen, der sollte nicht alleine her. <lacht> sollte, sollte, sollte auch kein Pflichtteil sollte, mehr bekommen, ja, aber ne? das ist oft so. Ich habe das wie gesagt einige Mal erlebt, wo ich auch dachte, also spätestens äh, den Jungen hätte man doch in Erben müssen weil er so scharf drauf war. Das ist aber nicht so. Das ist wieder ein anderer Rechtsakt. Und gut, ist doch wurscht. Er konnte sein ja dann doch nicht mehr
1: antreten. Er hat alles einem Tierheim hinterlassen mit der Auflage, dass man sich dort bis zum Ende um seinen geliebten
0: Hund kümmert. Ich habe ja eben schon gesagt, also das, das klingt ja sehr tierlieb wenigstens. Aber dieser Mann hatte keine Freunde. Dass der das Geld, was er geerbt hat, an also ein Tierheim gegeben hat, das ja noch klingt ja erstmal ehrenwert, aber er hatte niemand Lebendiges, der
1: um ihn getrauert hat. Das ist eigentlich auch fürchterlich traurig, ne?
0: Nein. Wenn man das alles getan hat, dann ist man, glaube ich, nicht der, ja. der, der irgendwo mit dem man schon. Tränen vergießt, oder?
1: Ja, du hast schon recht.
0: Okay, jetzt äh, hören wir auf an dieser Stelle. Ne?
1: Ich glaube, es gibt da auch nicht mehr Falle, mehr zu sagen. Fand ja, fand ich auch sehr spannend.
0: Ja, wir sind jetzt auch auf Instagram. Auf unserer Seite im Kopf des Verbrechers, der Podcast, findet ihr neben weiteren Hintergrundinformationen und echtem Bildmaterial über die Fälle. Alles rund um das Thema True Crime.